1: Es odioso para el olfato, perjudicial para el cerebro y peligroso para los pulmones. Rey Jaime I Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Mañana es el Día Mundial de la Lucha contra el Tabaquismo. Ojalá no hubiese sido necesario tener ese día, ojalá no hubiese sido necesario tener que hablar en contra del tabaquismo porque no existiera. Pero en este momento podríamos decir dos frases fundamentales. Si nosotros dejáramos de fumar, tendríamos la primera herramienta para prevenir en la mano nuestra la gran mayoría de enfermedades del siglo XXI como puede ser el cáncer de pulmón y otros tipos de cáncer, y como también puede ser la enfermedad cardiovascular y otros tipos de enfermedades respiratorias, como puede ser el EPOC, en fin. Y por otro lado, si nosotros dejamos de fumar, estamos contribuyendo al planeta, al ecosistema, por una cosa que se llama solidaridad, que la gente no se da cuenta. La gente dice, yo fumo, hago lo que se me dé la gana. Y resulta que le está quitando 400, 500 millones de pesos que le va a costar el tratamiento que le van a hacer a otros niños que están en este momento en la Guajira a otros problemas. No fuma usted y se hace daño a usted, aunque fume solo. Le hace daño a usted, por supuesto, pero a todo el sistema. Por eso vamos a hacer campaña todos los años y este año lo vamos a hacer con Esperanza Peña, enfermera de la Universidad Javeriana, que realizó maestría en Administración en Salud de la Universidad Javeriana, maestría en Epidemiología Clínica en la misma universidad, actualmente subdirectora general en investigación y vigilancia epidemiológica, promoción y prevención del Instituto Nacional de Cancerología aquí en la ciudad de Bogotá. Durante el año 2018 trabajó en la actualización del trabajo de carga de, enfermería, de enfermedad perdón, atribuible al tabaquismo en Colombia. Vamos a hablar precisamente del Día Internacional de la Lucha contra el Tabaquismo, que es mañana. El programa sale esta noche, pero lo más importante es que dejemos de fumar y espero que este programa nos ayude a lograrlo. Esperanza, buenas noches, muchas gracias. Que la esperanza. Siempre tiene que estar presente.
2: Muchas gracias, Santejo, por la, por la invitación.
1: Bueno, todo suyo el programa. Yo ya dije todo lo que pensaba, que todos los daños que hace, pero usted es la dueña del programa.
2: Sí, no, bueno, hiciste un muy buen resumen. Eso es lo que pasa realmente con el, con el tabaquismo, que no solo es una decisión que afecta personalmente, sino que afecta al entorno. Y en esa medida eh, somos responsables de... Por, por, la, por exponer a personas como los niños, como los jóvenes, a nuestro, a nuestro ejemplo y al, y al humo cuando, cuando fumamos. Eh, afortunadamente, Colombia eh, es uno de los países más fuertes en legislación contra el tabaquismo. Pero como es uno de los más fuertes, también tenemos la presión de la, de la industria tabacalera, que vende pues, eh, información que no siempre es cierta, o publicidad engañosa, o con acciones que ellos llaman de responsabilidad social, entonces incurren en, en seducir a, a gente que es blanco de su, de su mercado y de su mercadeo. Eh, nosotros en Colombia llevamos 13 años de haber implementado el Convenio Marco para el Control del Tabaco, eh, que es un, un tratado promovido por la Organización Mundial de la Salud que tiene más de 170 países integrantes. Y, digamos, lo que ha hecho Colombia es implementar en el marco de ese convenio legislación que ha permitido, por ejemplo, tener ambientes 100% libres de humo eh, concebido e implementado con la ley 1335 de 2009 y más recientemente el año pasado con la ley 1819 de 2018 los impuestos al tabaco. Entonces, digamos que... Eh, Todas las los artículos que hacen parte del convenio marco de una u otra manera es, están implementados en Colombia que como reitero es uno de los países más fuertes en legislación contra el tabaquismo por los daños que implica y, y se ha logrado reducir la prevalencia efectivamente, pero pero tenemos mucha, probabilidad, no, tenemos mucha probabilidad que los niños y los jóvenes están empezando a fumar y esos van a ser adultos fumadores.
1: Bueno, lo importante es han servido en parte esas medidas, sobre todo hay que dejar de ver el, el fumador como el malo del paseo, aunque termina siendo el que genere su daño también, sino todo el sistema y por eso hay que también ir a los demás lugares, que es lo que usted dice, las leyes marco para lugares, el entorno sin tabaco, el entorno también de los colegios debería ser en este caso para que no les estén vendiendo, el entorno saludable y también fundamentalmente los impuestos y todo para disminuir que se genere la motivación por comprar el cigarrillo vamos a hacer un pequeño
0: corte aquí en Sanamente de Caracol Radio síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Mañana en El Mundo se celebra, se busca que la gente disminuya, quite, acabe con el consumo de tabaco. Infortunadamente solo 5% de las personas por año dejan de fumar, pero siguen personas fumando. Se dice que mil millones de personas en el mundo consumen tabaco, de 8 mil millones poquito menos que somos, y que además van a tener enfermedades, la mitad de ellos van a morir por causa directa. Esas son estadísticas generales. A usted debe manejar otras más específicas. Esperanza en Colombia. ¿Qué significa entonces para Colombia el consumo de tabaco y qué puede producirnos desde el punto de vista de la salud particular y general? Eh,
2: desde el punto de vista de la salud, la, la la condición más grave y tal vez más importante es el tipo de pues, cánceres que produce el tabaco, principalmente el cáncer de pulmón. Eh, en un 85% de la, la fracción que es atribuible en los cánceres de pulmón se deben al tabaquismo. Pero al, en toda la anatomía del cuerpo humano eh, hay 30 o más localizaciones de cánceres producidos por el tabaco además de enfermedades crónicas, eh, enfermedades relacionadas, enfermedades cardiovasculares, eh, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, eh, bueno, eso son realmente muchas. Mm, nosotros, como comentaba anteriormente, hemos venido disminuyendo la prevalencia, pero la prevalencia en los que ya son consumidores. Pero la industria tabacalera fija sus ojos y su negocio en los niños y en los adolescentes. Entonces, y con acciones que ellos dicen que son de responsabilidad social, hacen campañas para pagar eh, algunas actividades deportivas o tenían sitios en los restaurantes donde sí se podía fumar pagado por ellos eh, o casetas en las universidades en las que se promovía, por ejemplo, fumar es un tema de adultos, salvando su responsabilidad de que no se estaban refiriendo a los niños, pero diciéndoles que cuando fueran adultos podrían fumar. Eso se llaman y han sido llamadas acciones de interferencia de la industria tabacalera para contrarrestar el efecto que tienen los gobiernos y los estados eh, en la legislación.
1: Bien, de todas maneras, independientemente de que la gente sepa el daño que puede producir el cigarrillo, quiero que usted lo especifique más, que le demos un poquito más claridad de una manera específica, pareciera que a pesar de que en las cajetillas uno lee que dice... El cáncer, el cigarrillo produce cáncer. Ponen fotos a veces hasta de tumores y de cosas específicas. A nivel personal hay un hecho que a mí llama la atención. Las mujeres dejan de fumar cuando están embarazadas y cambian ese concepto a pesar de que fumaban antes y que podía darles cáncer a ellos. ¿Cómo hacemos para llevarle un, un mensaje adecuado para que no solamente piensen en esa persona que fuma, sino en la sociedad, en su hijo, en la familia, en el entorno?
2: Pues creo que lo, lo, lo importante es lo que comentábamos al, al inicio del programa. Eh, si yo tomo la decisión de fumar, que es una decisión personal, no solamente me estoy afectando yo, estoy afectando el ambiente, estoy afectando a mis, a las personas que tengo alrededor. Y eso es una, una cuestión que debería llamar la atención para tomar la decisión. Eh, creo que haber estado expuesto al humo de, de, de cigarrillo, al consumo de tabaco, es es una condición que casi pues que favorece que las personas fumen. Es por eso que los hijos de fumadores con mucha probabilidad serán fumadores y son fumadores. Eh, el daño que se hace es realmente desde la primera inhalación, porque es entrar un, una, un incendio, a la garganta y a los pulmones cuando se quema, la combustión del tabaco genera eso. Y tiene partículas que son las que son cancerígenas, aparte del transporte de la nicotina que va pues al, al, al cerebro y que es el que produce la adicción. Entonces, cada vez que se fuma, se quiere consumir más nicotina por el efecto, digamos, de la fisiología y de la bioquímica que tiene la sustancia allí. Entonces... Eso es lo que hace muy muy complejo que una persona deje de fumar, porque la adicción es muy fuerte. Eh, la idea o la realmente la el éxito de las campañas es evitar que la gente empiece a fumar. Eso es lo principal, porque cuando la gente empieza a fumar casi ni se da cuenta porque cada vez que consume más quiere consumir más y es la forma de la adicción. Por eso también es tan difícil dejar de fumar, porque es una adicción muy fuerte muy empoderada de su condición de adicción.
1: Porque además es evidente que es una sustancia tan adictiva como la heroína, que es más adictiva que muchísimas otras sustancias, que además entre cada chupada, cada vez que se haga una aspiración, se va a aumentar esa necesidad de volverlo a consumir. ¿Y qué hace precisamente el Instituto Nacional de Cancerología en esto? En esta que se llama la prevención primaria, es evitar que consumamos por primera vez tabaco.
2: Sí, el Instituto Nacional de Cancerología desde hace más de una década viene trabajando en, en, en control del riesgo y precisamente en, en el riesgo que significa fumar implementó hace ya varios años una eh, campaña que se llama No fumar es la actitud y en el lanzamiento de esas campañas se, hicieron, eh, digamos, se hizo difusión grandísima con conciertos, con digamos penetrando esa información a muchísimas, a muchísimas personas. Eh, y digamos eh, de manera consistente trabaja en, en, en no solamente en alertar sobre el riesgo que significa fumar sino en evitar que se fume con, con medidas de, que se llaman en el instituto el control del riesgo porque el instituto trabaja por el control integral del cáncer.
1: Bien, ¿y el Instituto Nacional de Cancerología en estos 10 años qué ha obtenido de esta campaña? ¿Qué hemos podido observar? Porque usted dice que de todas maneras, a través de las leyes marco que se han hecho, se ha disminuido la prevalencia. ¿Qué quiere decir? En, a nivel constante estamos viendo que disminuye la cantidad de fumadores antiguos, o sea, que están dejando de fumar. Pero en cuanto a esta prevención de, de, de fumadores nuevos, ¿qué hemos podido observar en Colombia?
2: Eh, lo que lo que comentaba anteriormente, que la prevalencia en adultos sí.
1: ha disminuido. Sí, y en la prevención del, del consumo novedoso, de la primera vez, pues...
2: En la prevención son las campañas que tenemos y que lanzamos anualmente en conmemoración, digamos con digamos como en el cumpleaños del Día Mundial Sin Tabaco, pero que también de manera permanente se tiene, por ejemplo, en el Centro de Prevención y Diagnóstico Temprano del Instituto se tienen cursos de cesación tabáquica.
1: Cursos de cesación, sí. entonces esto ya es, bueno, volvemos a lo mismo, que es dejar de fumar. Hablábamos que estadísticamente más con el 5% de la población mundial con diferentes sistemas o métodos lo dejan. ¿Cuál es el método que ustedes utilizan? Si hay una persona interesada que dice, "Yo quiero dejar de fumar pueda llamar a estos nacionales de cancerología allá me pueden ayudar a hacer qué
2: eh, hacemos muchas cosas eh, eh, pero digamos la consejería médica y la consejería de los profesionales de la salud es lo que se considera una de las estrategias más efectivas porque los profesionales de la salud que trabajamos en este tipo de, de, de temas eh, sabemos que a, hacer conciencia sobre el fumador que debe dejar de fumar o hacer conciencia sobre la necesidad de no probar el tabaco es, es lo que se debe hacer. Entonces, digamos, en el Instituto, a través de estos cursos de sensación tabáquica y de, de entrenamiento a profesionales para que den esta, esta consejería, se hace. Hacemos. Eh, por supuesto digamos eso desde la parte de salud pública que sería lo de prevención la otra parte que es ya la atención pues obviamente ya cuando una persona tiene toda esta condición se hace pues todo el tratamiento que, que se hace allí en el Instituto Nacional de Cancerología pero nuestras acciones han sido enmarcadas en eso que tiene como como política digamos el país o más bien el estado de tener ambientes 100% libres de humo, de evitar campañas de, de promoción, pre, eh, patrocinio y publicidad de la industria farmacéutica De informar, tenemos unas hojas informativas Que hablan de, mañana lanzaremos una En la que, en la que contamos los últimos datos De consumo en Colombia eh, Lo que se ha hecho, los resultados que se tienen Y digamos, esas son como de manera permanente Lo que hace el instituto
1: Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio a propósito de que mañana es el Día Mundial de la Lucha contra el Tabaco. Estamos con Esperanza Peña, que ella es enfermera de la Universidad Javeriana en su formación y desde el año 2018 trabaja con la actualización del de tema de la enfermedad atribuible a tabaquismo en Colombia. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. No fume, no se haga daño. No fume, no le haga daño a los demás y piénselo se va a hacer daño cada vez que utiliza el cigarrillo, cada vez que consume el cigarrillo va a volver a tener más ganas de seguir fumando porque es adictivo y porque le va a hacer daño a su salud en general, no solo que el cáncer de pulmón, que obviamente es una enfermedad muy grave con una alta posibilidad de mortalidad, que también va a producir enfermedad respiratoria compleja como el EPO, como la bronquitis crónica, que va a ser más fácilmente infarto, pero también va a afectar, si está embarazada, su niño le va a salir más pequeño y si además fuma así, usted no fuma en la casa, su ropa va a quedar impregnada y le va a llevar a su casa y los hijos suyos van a tener más fácilmente asma y además va a llenar los espacios de contaminantes y además va a generar muchos tipos de patologías enfermedades y esta sería dejar de fumar, es el acto preventivo más grande que podríamos hacer porque podríamos disminuir cerca de 30 tipos de tumores o por lo menos disminuir la posibilidad de que ellos aparezcan Esperanza Peña nos acompaña esta noche ella viene del Instituto Nacional de Cancerología es enfermera de la Universidad Javeriana, realizó maestría en Administración en Salud de la Universidad Javeriana y maestría en Epidemiología también de la misma universidad, actualmente su directora General de Investigación, Vigilancia Epidemiológica Promoción y Prevención del Instituto Nacional de Cancerología que está en la ciudad de Bogotá nosotros somos responsables directamente del consumo de cigarrillo pero también hay acciones legales que se han hecho en un marco legal que se hace hace 13 años para que también las industrias que se dedican a la promoción, a la producción y a llevar la información sobre el tabaquismo pero reciban impuestos o algunas otras medidas para lograrlo. ¿Qué opinan ustedes del uso de estos sucedáneos del tabaco? ¿Cómo se están utilizando los sistemas electrónicos, el cigarrillo electrónico ¿Qué pasa con los pacientes, con las personas?
2: El cigarrillo electrónico y todas las formas, eh, digamos, novedosas son parte de las estrategias que tiene la industria tabacalera para no cesar en su intento porque la gente consuma productos del tabaco Entonces lo que pasa es que eh, ¿Es menos
1: dañino o no es menos no, dañino?
2: No, es igual, es igual de dañino Pero no
1: hay combustión, o sea la pregunta es Cuando uno cuando uno consume tabaco está a 900 grados centígrados aproximadamente Entonces hay todo el monóxido de carbono Se supone que si uno no hace esa combustión ¿La investigación qué demuestra?
2: La investigación demuestra La investigación demuestra O digamos recientemente se conoce De, de otras partículas que de, de las formas de tabaco calentado son también cancerígenas, eso es lo que tenemos en este momento, y en este momento está cursando un proyecto de ley para modificar la ley 1335 que permita también regular el uso de, de cigarrillo electrónico y, y, todo este, y todo este tema, porque ya se tiene evidencia proveniente de estudios de investigación clínica que muestran cómo también tiene sustancias que son cancerígenas.
1: O sea, el cambiar el cigarrillo convencional, el pitillito, o sea, con filtro o sin filtro, Versus utilizar un cigarrillo electrónico No va a evitar estos problemas Y va a cambiar unos problemas por otros
2: Exactamente, eso es, ese, es el, ese es el resumen De lo que de lo que ocurrió sí.
1: Bueno, hagámosle campaña Aquí a no fumar entonces Porque volvemos a lo mismo, ustedes hacen campaña Esto es Nacional de Cancerología para que la gente deje de fumar Si deja de fumar, tenemos una posibilidad De disminuir el riesgo causado por el tabaquismo Que es a todo nivel, hasta se vuelven feas Y a los hombres es algo no importante, da impotencia Así que no se preocupen <risa> La disfunción eréctil, que eso no es tan importante. Y es un, un tema menor, claro. Así que el tema fundamental es que hagamos también para que no lleguen. A ver, todo el micrófono para usted.
2: Para que no llegue la gente
1: a fumar. Sí, Esperanza. Pónganos, hoy aquí oyéndole, estamos oyéndole y nos da ganas de fumar, pero usted nos va a convencer que no.
2: Realmente creo que la evidencia que tenemos hoy en día muestra que... Fumar es una decisión que los economistas llaman una decisión miope. Es decir, las personas suponen que fumar, o que hay gente que ha fumado toda la vida y no se ha muerto ni de cáncer ni de POGNI y que a ellos les va a pasar lo mismo. Entonces es tener una cantidad de información y tomar una decisión torpe. Y eso se llama en economía decisiones miopes. Creo que hay que alertar sobre, sobre eso que se hace, que es una decisión que no debe conducir, a, a fumar porque cada que se fuma se fuma más y el problema empeora entonces creo que el, el, la alerta que se genera a través de de la legislación de los estados de los estudios de investigación clínica de las condiciones de las personas que hemos visto fumando y muriéndose por una enfermedad causada por el tabaco deberían ser suficientes las alertas que se ponen eh, las protecciones que se tienen en los supermercados, en los sitios para que la gente no haga una cosa que se llama eh, las indust la industria tabacalera hace lo que se llama mercadeo visual y es que al, al lado del, de, de Productos que se consumen eh, de, del mostrador, de, de, de los supermercados o de las tiendas, se, se venden y se ofrecen productos de, de pues, cigarrillos. Entonces, alertar sobre esas estrategias que tiene la industria tabacalera, alertar sobre los, los datos que, por ejemplo, muestra nuestra encuesta nacional de tabaquismo, en donde uno de cada cuatro muchachos de nuestro país ha consumido tabaco en, el, en los últimos 30 días es una cosa que nos debe alertar eh, y es una cosa que debe eh, digamos generar no solo que la gente no empiece a fumar sino que la gente que ya está fumando deje de hacerlo que, y también entender que es una decisión muy difícil porque es una adicción muy fuerte, pero que el acompañamiento, digamos, el, el, las estrategias que hay muchas, hay, eh, digamos, desde terapias eh, que tienen que, farmacológicas, con ansiolíticos, con terapias de reemplazo de nicotina, con consejería psicoterápica con, bueno, con, con, hay muchísimas formas que pueden ayudar a que ese paso, digamos, sea más difícil, pero la decisión realmente de dejar de fumar, es una decisión personal. Es la, el, efect, la terapia más efectiva. Claro. Sí, es sine qua non, sí.
1: Sí, por supuesto, porque si uno no quiere dejar de fumar, pues no va a dejarlo. Evidentemente, todo esto son ayudas, consejerías, ansiolíticos, relajación, búsqueda de tener, tomar conciencia. ¿Qué va a hacer mañana el Instituto Nacional de Cancerología al respecto? Usted dice que, nos dijo una cosa, pero ¿qué más a nivel nacional? ¿Qué otras actividades?
2: Vamos a tener una campaña que se llama... que que entre colores y sabores el tabaco no te enamore Que hace parte de la estrategia que tiene el instituto hace varios años De no fumar es la actitud Y es un... Concurso de memes y videos para que la gente los envíe con unas condiciones que están dispuestas en la página web del instituto y eh, digamos eh, la, el video o el meme que más eh, likes tenga es el ganador va a haber dos premios ganadores para dos ganadores para videos y dos para para memes eh, esa es la estrategia más digamos que en este que en este año vamos a lanzar tenemos también una hoja informativa donde contamos todo lo que ha ocurrido durante el último año en, en, en el país y seguimos trabajando permanentemente con los cursos que comentaba en el Centro de Prevención y Diagnóstico Temprano. Y con, y con acciones eh, digamos sobre las sobre los eh, proyectos de ley. Nosotros nos pronunciamos desde el instituto con información basada en evidencia para promover los proyectos de ley. Trabajamos todo el año en eso no solamente en temas relacionados con consumo de tabaco sino en, en control en control del riesgo.
1: Hay que tener claro eso que decíamos hace un momento hay que trabajar en la víctima pero también en el victimario. O sea en la víctima para ayudarlo a que salga de la adicción y hay que trabajar en el victimario que es el que favorece, que es el estilo que tiene que ver desde el que crea el, el proceso, desde el que lo vende, lo promociona lo facilita y es toda esa cadena que hace que la persona tenga, si tiene más fácil acceso pues obviamente lo va a hacer y si tiene el precio bajo pues también lo va a comprar, que es lo que ha, ha funcionado en el mundo, no sí. estoy diciendo nada que sea novedoso ni una idea maravillosa, sino es leyendo lo que sí, internacionalmente es. Es. funciona, que es dejar de ver, al, eso lo hizo Estados Unidos además desde la década de los 60, incluso antes 58, empezó a pensar, a cambiar el punto de referencia, hay que decir que a principios del siglo pasado la industria farma la industria tabacalera había, le había dado a entender a los médicos que era favorable y los médicos recomendaban hay, hay publicidad fume tal cigarrillo su médico se lo recomienda salía un hombre con bata blanca recomendando fumar estoy hablando esto de principios del siglo pasado luego la evidencia fue absolutamente contundente del cambio de paradigma y ya se cambia la idea y dice bueno pero al, al fumador hay que ayudarlo a que no fume hay que ayudar a que deje de fumar, hay que evitar que aparezca, pero también a los que lo promocionan se va a hacer algo más. ¿Qué más están buscando ustedes en esa dirección?
2: Eh, digamos, con las con las, eh, la promoción y los pronunciamientos que sí. tiene el Instituto sobre los proyectos de ley, lo que generamos, lo que queremos es, digamos, con, como entidad escrita al Ministerio de Salud y Protección Social, pues es, digamos, proteger porque eso es lo que lo que se busca, ¿no?, eh, tener una protección sobre los sobre los individuos, impactar desde el punto de vista de salud pública. Eso es realmente, digamos, el centro de nuestras acciones desde lo que tiene que ver con la salud pública.
1: Bueno, ¿usted tiene gente al lado que fuma?
2: Afortunadamente, no. ¿No? <ríe> no afortunadamente Bueno, ¿y
1: usted no. ve a alguien en una reunión fumando? ¿Usted qué hace? Cuénteme.
2: Suelo ser, eh, suelo ser, eh, o bueno, quiero ser respetuosa, eh, se, soy exfumadora
1: ah, de... y empecemos por ahí <risa> Buenísimo, pero bueno, no, o sea que usted tiene una evidencia Mucho más clara, la, la complejidad De haber fumado y sí, de dejar de fumar
2: Sí, dejé de fumar hace 22 años ¿Cómo lo
1: hizo? Más bien, empecemos por ahí Ahora sí nos vamos para...
2: No, tomé la decisión, eh, quedé embarazada De mi primera hija, ah, y tomé la decisión Me costó muchísimo trabajo Y por eso Suelo ser respetuosa con las personas que a mi alrededor Fuman, les permito que lo hagan Pero, pero saben de mi trabajo eh, en, en este tema y, y saben de, de digamos hace más de 10 años que vengo trabajando en este tema en cosas de investigación eh, en colaboración con el Instituto Nacional de Cancerología y en otros sitios en los que he, he trabajado hemos generado evidencia para Colombia de lo importante que es eh, este, digamos ver en su verdadera dimensión este flagelo, incluso por ejemplo ahora me he dado cuenta que eh, que hay muchas películas en las que la gente está fumando. Esos, esos también son temas que tiene la industria tabacalera para inducir, porque un actor, pues, con toda su, con toda su gracia mm. en la actuación, son cosas, entonces, entonces digamos que. Eh. Son, sí, entonces son, son cosas no, que me. realmente hacen muy difícil, eh, porque uno dice, pero entonces cómo, cómo condenar tanto eh, si es una cosa tan difícil. Lo que pasa es que no podemos, digamos, desde las entidades de salud, desde la, desde, pues el gobierno, el instituto, que es una entidad escrita al Ministerio de Salud, no podemos desfallecer ni podemos dejar de alertar sobre realmente lo esta epidemia de este flagelo que es el tabaquismo.
1: Esta epidemia, este flagelo, además, sí, porque funciona exactamente como un virus que se va propagando, pero se va propagando es porque le damos la copiadita a alguien y empieza a fumar, pero usted... Era fumadora, le molestaba que le dijeran, oiga, no fuma, eso le hace daño, se va a matar, le va a dar cáncer. ¿Qué sentía cuando se lo decían? Porque es importante porque eso es lo que sienten los que nos escuchan, ese mil millones de personas en el planeta. Sí. No que nos escuchan, ojalá, digo, quiero decir que fuman.
2: Sí, me molestaba, me molestaba mucho. Sí. Eh, porque porque lo que el fumador siente es que lo están atacando y no le están dejando ser libre, no le están dejando, eh, de, digamos, de ejercer el, el libre desarrollo de la personalidad. Sin embargo, sa sabía porque además es, sí, eso, su es,
1: defensa, es, es, la cortina de humo que se hacía fumando era para que no la vieran ahí <ríe> escondida.
2: Y esto también, pero que también creo que tiene que ver eh, que digamos que mi interés en este tema ha sido también porque mi papá fu murió de una enfermedad pulmonar obstructiva por fumar. Entonces yo sabía y vi eh, a, a mi alrededor lo que
1: significaba. Dejó lo malo, pero también dejó lo malo y pudo empezar lo bueno.
2: Por eso, y estoy segura si no, que no, era su tema. papá. Sí, sí, sí. Qué bonito. Que, porque sí.
1: yo lo que he visto, y, y usted me lo ha dicho en esta forma, y siempre mi discurso, a pesar de que ha sido vertica insistente contra el fumador, en este caso, como, como reflexión, eh, después bajo la, la historia, y siempre le digo, pero piense usted en los demás, ya que por usted no lo hace, piense en los otros. Y piense en los otros, es el humo del segundo, y el que nosotros llamamos el humo, el primer, pues, que se está Está fumando la persona, que es el primero, el segundo, que es el, el que le ah. llega al lado, pero el, el tercero. El tercera mano también. Sí, el que se llama el, el humo de tercera mano. Pero también piense en la solidaridad que hablábamos al principio de aquella persona que fuma. Le da un cáncer de pulmón, le da un EPOC, le da un infarto, le da alguna de las tantas enfermedades que causa el cigarrillo. Y eso al sistema de salud lo colapsa, le genera al sistema de salud. Imagínense que una persona fuma hoy, se pega 20 años fumando, que ya es un tiempo suficientemente largo. Y... Genera todas esas enfermedades, lo que le va a dar al sistema en menoscabo de su capacidad, de su economía, de miles de personas que podía atender, lo va a retirar esta persona. Entonces es un tema de solidaridad y cuando uno piensa tal vez en, en solidaridad y cuando uno piensa en el daño que hace otros, muchas personas como usted lo hizo. Pensando en su papá la evidencia, pero pensando en su hijo la posibilidad, o sea, traicionó a su papá en lo que le enseñó para darle vida a su hijo, sí, sí. es una traición con sentido, dejó una tradición, que era una tradición en este caso paterna para volverle una transformación, pero dejar de fumar es un beneficio, el mayor beneficio que podemos hacer como sociedad que le podamos quitar un problema a otros también, a nosotros mismos, por supuesto y la, lo que es clarísimo es que si una persona deja de fumar, y esto es lo más importante, es que a los 5 años empieza a disminuir muchos de los riesgos de enfermedades respiratorias y, a los, y enfermedad cardiovascular a los 10 y a, a los 15 uh -huh. ya después de los 10 años tiene la misma condición que tendría una persona que no ha estado fumando por vivir en una ciudad por la contaminación, o sea que vale la pena dejar de fumar.
2: Sin ninguna duda, sin ninguna duda, es, es, es así digamos los efectos los efectos, aunque tardan un poco después de que la persona ha fumado y ha estado expuesta a, a fumar o a consumir tabaco durante cierto tiempo, efectivamente los, los efectos sobre la salud se empiezan a notar eh, a los cinco años, a los 10 años y empiezan a disminuir. También la, la digamos la recuperación paulatina de la función pulmonar es algo que se empieza, que se empieza a ver porque su declive que empiezan una persona más o menos alrededor de los 40 años y la persona ha fumado, el declive es mucho es mucho mayor. Eh, pero después de 10 años de haber dejado de fumar, empieza a ser, como lo estábamos comentando ahorita, casi igual a la una persona que no fumó a, y, y a los 15 todavía más.
1: Entonces, dejemos de fumar. Mañana es el Día Internacional de la Lucha contra el Tabaco. ¿Dónde podemos tener información del Instituto Nacional de Cancerología, en, Esperanza?
2: En www.cancer.gov.co.
1: ¿Y en Twitter también, en redes sociales? En redes
2: sociales, en redes sociales en cancerología, en Twitter y en Facebook.
1: Bueno, ahí estaremos también mañana sacando promociones en el sentido de que la gente se entere de la importancia de dejar de fumar, dejar de fumar paga. Va a ser un beneficio. Esperanza, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias, a Santiago, por la invitación al Instituto Nacional bueno, de Cancerología. Muchísimas
1: gracias. Seguimos en Sanamente de Caracol
0: Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Hoy 30 de mayo es también Otro día muy importante porque es el día mundial De la esclerosis múltiple En el sentido de que esta es una enfermedad progresiva del sistema nervioso central con síntomas Invisibles que el paciente o otra persona No notarían generalmente pero Van pasando, es eh, la más frecuente Aquí en Colombia es lo que se llama remitente recurrente Con afecciones motoras como señal Más común en Colombia, es menos Común en estos países, entre todas las cosas Tiene que ver un poco con la vitamina D, el sol Muchas otras cosas, pero es mucho más común en otros países. Vamos a hablar sobre eso a propósito del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Estefanía.
3: Muy buenas noches Santiago para usted y para todas las personas que nos escuchan a esta hora. La esclerosis múltiple es una enfermedad progresiva del sistema nervioso central con síntomas invisibles que el paciente u otras personas no notarían o relacionarían con esta condición. En los países latinoamericanos el tipo más frecuente es el de remitente recurrente con afecciones motoras como señal más común. Colombia presenta un estimado de 3.462 pacientes, pero se cree que existe una gran cantidad de casos sin diagnosticar, que sumarían a las 2,3 millones de personas reportadas en el mundo. Para hablarnos más sobre este tema, esta noche nos acompaña la doctora Greta Rodil, Médico especialista en medicina interna de la Universidad Central de Venezuela, con experiencia en la industria farmacéutica en áreas como cardiovascular, diabetes, oncología, inmunología y neurología. Ha trabajado como ejecutiva en departamentos de medicina, liderando procesos en pro de los pacientes y diseño de estrategias de marketing médico para la prevención de enfermedades. Muy buenas noches, doctora Greta Rodil, y bienvenida a Sanamente de Caracol Radio. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, yo quisiera que empezáramos a aclararles a los oyentes qué es la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune
4: crónica que pues padecen los adultos jóvenes entre 20 y 40 años, normalmente se presenta la enfermedad. Y por lo mismo que es autoinmune, el organismo deja de reconocer como propia la mielina que recubre los nervios. La mielina es como una capita de grasa que permite precisamente la conducción del estímulo, del, del impulso nervioso hacia el cerebro y de regreso. Cuando eso ocurre, pues el arco reflejo ya se empieza a ver como con algún tipo de limitación y donde ocurre esta placa, que es como una especie de cicatriz, allí en esa área pues deja de, de funcionar bien lo, el centro que, que estuviese allí designado. Puede ser motor, puede ser sensitivo, puede ser de la visión, puede ser del habla y como son múltiples placas, por eso es el nombre, esclerosis múltiple. ¿Por qué de la esclerosis múltiple? Es una entidad multicausal, se ha visto pues mezclado dentro de esta multicausalidad, los países que están muy retirados del Ecuador, es decir hacia el polo norte o hacia el polo sur, quizá por poca exposición a la luz solar también se ha visto temas eh, asociados con otras patologías de autoinmunidad eh, se han visto también que muchas veces se da después de un ataque viral fuerte como el citomegalovirus o el Epstein-Barr, el cigarrillo se ha visto por allí involucrado entonces bueno, pues es como múltiples causas, algunos genes también están allí involucrados que eh, con ese terreno por así decirlo pues en algunas personas se dispara esta condición de la esclerosis
3: múltiple ¿Cómo podemos prevenir la esclerosis múltiple?
4: Pues desafortunadamente así como que uno diga que hay medidas para prevención pues no pero sí eventualmente llevando una vida sana haciendo ejercicios eh, durmiendo bien comiendo de una forma balanceada eh, tratando de evitar un poco el estrés porque pues hay veces que el estrés no solamente predispone a, a enfermedades autoinmunes sino también a otras que pueden ser como el cáncer pues. entonces pues, yo creo que eso llevando una vida sana sería una buena forma para prevenir no
3: solamente esto sino cualquier otra enfermedad autoinmunes También esta noche nos acompaña Liliana Valencia quien nos va a contar su experiencia con la esclerosis múltiple acerca de los síntomas de esta enfermedad
5: Buenas noches, eh, los síntomas pues, son absolutamente personales precisamente por eso es la enfermedad de las mil caras en lo que a mí respecta, el síntoma fue una pérdida de, de fuerza, ¿sí? estaba manejando, no podía pasar de mi pierna derecha de freno a acelerador, de freno a acelerador, no tenía esa fuerza, eh, esto fue un episodio pero después fue recuperada totalmente. Entonces, eso, eso me pasó. Sí, es que, de hecho,
4: a cada paciente se le puede presentar de una forma diferente. Como dice Liliana, es la enfermedad de las mil caras. Muchas veces se hacen descartes de otras enfermedades más comunes y finalmente se llega al diagnóstico que puede ser una esclerosis múltiple. El tema de la pérdida de la fuerza muscular es muy frecuente. El tema de los trastornos sensoriales o sensitivos es muy frecuente. La, la falta del equilibrio es muy frecuente. Y la fatiga, un cansancio así como profundo, es casi casi que, bueno, pues una condición sine qua non en, en casi que todos los pacientes que tienen esclerosis múltiple.
3: ¿Qué tratamiento reciben las personas que tienen esta enfermedad?
4: Pues hay múltiples tratamientos desarrollados para esta enfermedad. pese que es una enfermedad poco prevalente, de hecho en Colombia la prevalencia oscila entre 4.4 y 5 por cada 100.000 habitantes. Eh, al final entendemos que es una enfermedad pues que puede ser muy descapacitante en quien lo padece. Y como te dije anteriormente, como son pacientes jóvenes entre 20 y 40 años que están estudiando, que quieren trabajar, que quieren tener hijos, entonces pues yo siento que más bien la industria se ha volcado a buscar nuevas soluciones eh, que, que le brinden una mejor calidad de vida a los pacientes. Si bien es cierto, no existe ninguna que pues pueda brindar la cura, pues por lo menos sí se han eh, descubierto diferentes clases de tratamiento dependiendo de mecanismos de acción precisamente para tratar que no hagan recurrencias, que no hagan nuevos brotes y que no se afecte la calidad de vida de los pacientes
3: ¿Y cómo impacta esta enfermedad en la vida, tanto emocional como físico?
5: Pues es un impacto, la verdad, gigante, impacta a todo nivel eh, En la parte emocional, en lo personal, sufrí una terrible depresión al enterarme que tenía esclerosis múltiple eh, después, bueno eh, se hicieron como terapias de choque por decirlo de alguna manera se debo contar con el apoyo o cuento más bien con el apoyo de mi familia de mi pareja de mis amigos que entienden ya qué es lo que me pasa y me apoyan siempre, eso es absolutamente importante la terapia, como decía la doctora Greta, pues sí la, la alimentación es absolutamente importante y además de eso ser muy, muy, muy juiciosa con el medicamento que me ha formulado el, el neurólogo que me, que me trata
3: bueno, doctora, quiero que le dé un consejo a todos nuestros oyentes y que pacientes que tienen esclerosis múltiple.
4: El granito de arena que yo todos los años pongo, porque esto es una campaña que todos los años hacemos, apoyando a la Federación Internacional contra la Esclerosis Múltiple y apoyando también asociaciones de Colombia como ALEM, que está en Medellín, FUEMCA, que está en Cali, Fundem, que está en Bogotá, es que, pues, esta es una enfermedad que entendemos que es crónica y que hoy por hoy no hay cura, pero también. También entendemos que hoy hoy por hoy múltiples tratamientos que pues lo que pretenden es mejorar la calidad de vida, hay mucha conciencia dentro del gremio médico de la nutrición, de terapias de bailes, de otras actividades que le permiten a ellos mantenerse pues muy activos y el tema de la natación y el tema del acompañamiento familiar. Eh, el mensaje quizá también para los grupos familiares y cuidadores que estén con ellos porque de una u otra forma pues es algo que involucra todo el ámbito de la, de la persona entonces es importante ese acompañamiento
3: Y hablando de tu experiencia, ¿qué consejo le puedes dar a estas personas?
5: Pues yo creo que tratar de vivir una vida sana, una vida en paz y tratar de tener eh, apoyo, sí para el apoyo es indispensable eh, también entender de pronto lo que estoy haciendo es, hablando de este tema, es un, es un acto sanador. ¿sí? Cuando uno acepta la enfermedad que tiene, eh, va mejor. Yo en lo personal le cambié el nombre, yo no hablo de enfermedad, hablo más bien de condición de esclerosis múltiple y trato de verla de manera positiva, de ver que la vida es hermosa y hay que seguirla, seguirla viviendo. Tengo esta dificultad, ¿sí? pero pues tengo todas las herramientas también para hacerle frente a, a la esclerosis múltiple y, y además haberla tenido me ha permitido crecer como persona.
3: Doctora Grieta Rodil y Liliana Valencia, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Sanamente. Gracias a ustedes por permitirnos
4: este espacio de poder hablar de esta importante patología.
5: Sí, muchas gracias a ti y muy importante este programa para que todos podamos tener una vida más sana, efectivamente.
1: Bueno, gracias Estefanía, gracias a Camila, a Ricardo Bedoya y a Yesid Rodríguez, Laura también gracias. Quédense con la voz en el camino con Ley Martin, Caracol piensa en ti. Buenas noches.